0: 零九六炮兵与西线。如果一九一六年和一九一七年东部前线上德军占上风，而俄军处于劣势的话，那么西部战线的战况将会更加难以预测。英国和法国军队发起的三次进攻并没有取得良好的效果，但是对同盟国来说，德国对协约国西部盟军的攻势，包括一九一六年的陆战和一九一七年的海底战，同样并不乐观。协约国1916年的西部战线计划源自1915年末的上第一会议。计划提出，英法军队将在仲夏时节联合跨越索姆河进行攻击。但是他们在1916年2月被德国先发制人，作为法国大本营的凡尔登被攻打。两次行动的目标经常被人们拿来做比较。英法两国在索姆河的进攻目的是在20英里的战线上破坏德军防线。并让步兵和骑兵通过攻破的战线攻入门户大开的德国，但人们都觉得这是异想天开。相反，德军在凡尔登的目标看起来更加合情合理。法金汉，这位德军总司令，并没指望能够取得突破。他在回忆录中说到他的目的是消耗，就是在自己的军队不遭受相应损失的情况下，折损大量法国士兵。”他会首先与敌军短兵相接，然后向前推进骑兵和炮兵，以便在敌军武装支援抵达时立即将其消灭。这样，他就能一点一点地做到覆灭法国大本营，并将敌军耗尽。法金汉的想法似乎与黑格的野心勃勃形成对比，这是一个令人不寒而栗的现实。实际上，他们两个并没有可比性，两个指挥官意图的不同。对他们的行动并不具有长期的影响。从根本来看，法金汉和黑格都很有远见，但也被同样的妄想所困扰。他们洞察到的最关键的就是，事实已经证明什么才是武器中的胜者。它不是毒气，毒气在一九一五年失败了；它也不是坦克，因为坦克对条件的要求很苛刻，而且无论如何，坦克在一九一六年末才得以使用。取得胜利的武器是高爆炮弹。这场战争中，其他值得注意的武器，如机枪和带刺铁丝网，可能更适合防御。而高爆炮弹，如果大量使用的话，可不分防守和进攻。防御攻势下的守军将如指旷野，屈服于他的暴怒。法金汉看到了这一点，同时黑格也看到了。战争最终会证明他们的见解是正确的。一九一八年的胜利主要是由炮兵取得的，除了其他因素，西方协约国赢得了这场大战的原因是，在战场上他们装备了足够的炮弹，并使其发挥了最大的作用，还分析了什么是可行的和能够受益的目标。但是，一九一八年与一九一六年不同，到了战争的第四年，枪支和炮弹以及使用技术都得以普及。而一九一六年并没有达到这种程度。法金汉和黑格在策划凡尔登和索姆河战役时忽略了这一点，他们只注意到自己储存的大量炮弹，认为这是史无前例的。最荒谬的是，他们心中的目标，要么是法国被耗尽，要么是德国战线崩溃。法金汉至少尽力限制他攻击的范围。从而让炮击足够猛烈，以使目标地区一个活口都留不下。即便如此，炮兵顾问仍怀疑轰炸是否猛烈到足以达到他的目的。但更重要的是，因为他选择只攻击前线有限的一部分，德国指挥官当时必定无法顾及法国炮手在左岸的类似行动。这个区域在法金汉的攻击范围之外，但仍在其炮弹的射程之内。相比之下，黑格预见到来自侧翼的火力可能会威胁到师徒前进的部队，他选择通过攻击20英里的前线来消除这个威胁，从而将他行进的步兵和骑兵放置在侧翼火力射程之外的中心地带。他从而陷入了与法金汉相反的误区：对如此宽阔的前线，以他的枪支和炮弹数量，他根本无法直接突破他面前敌人的防御。所以，在这次战役中，他的部队将在敌人的炮兵和机枪的攻击中全军覆没，因为他的轰炸太微弱，根本无法阻止敌人的进攻。两名指挥官都未能认识到问题的关键，即他们实际需要拥有多少武器才能完成当下的任务。这导致和凡尔登和索姆河战役相似的问题持续出现，尽管在计划和意图上有所不同。双方都持续遭受了巨大的伤亡，只有小范围土地的频繁易主，没有任何一次行动使进攻者或防御者获得这场战役的最终胜利。